0: 亲爱的弟兄姊妹，大家平安。今天要跟大家分享的，未处之民，直处神心。我们首先来思想一下天赋的心，到底天赋在思想什么？天赋你想告诉我们什么？在做基督徒的过程这么多年。你有没有一次问过天父，你要什么？还是我们常常祷告都是我们要什么？我们要健康，我们要家庭和乐，我们要工作稳定，我们要祝福，我们要我们要。有没有一次想知道天父的心，孩子？不去揣摩父亲的心，但是父亲却是非常的想要让孩子们能够来知道他的心意。我有个孩子，当他有一次在大学的时候，有一次打电话来，谈到一些我健康的事情的时候，他就关心起我的健康。他会说：“爸爸，你最近身体怎么样？”我那天晚上非常的兴奋，几乎都睡不着觉，因为他好像以前很少有这样的直接、有这样的机会来关心我。他说：“爸爸，你的身体要如何如何。”感谢神，神也何等想听到我们来告诉神，来问神说：“父啊。”你想要什么？我可不可以参与你的工作？其实我们可以从主导文，可以从大使命，我们就来揣摩天赋的心。为什么要揣摩？不直接的告诉我们呢？就像主说：“你们叩门，就给你们开门；你们寻找，就寻见。”神要叫我们有一个寻求的心，所以我们一生一世当在。神的殿中求问，来寻求。其实神的旨意非常的明显。主祷文说：“愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这就是天父的心啊，他先愿意万人都尊他的名为圣，他愿意他的旨意能够通行在地上。如同行在天上，所以我们从主道文就可以明白天赋的心。不止这样，我们从主的大使命，儿女们要去使万民做我的门徒，奉父子圣人名给他们施行，这就是天赋的旨意，天赋的心。特别这里讲到的万民，原文。就是万族，是每一个族，所以意思说，你们要去是万族做的门徒，还不只是华人而已，是每一个族，万族。然而福音必须先传给万民，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。这里的万民。也是万族的意思，所以我们要注意，神给福音的单位不只是民，而且是族；不只是每一个人神爱世人，而且是每一个民族神爱每一个民族。现在已经到了神计划的最后时刻，这样的迹象显示主来的日子实在非常近。有这三件事情，已经提过，在基督再来之前，圣经有预言，而且现在已经陆续在应验。我们怎么配合呢？有关于世界的崩坏、饥荒、瘟疫、各样的混乱，民攻打民，国攻打国。我们第一天我们谈过，我们要。救亡救心，要切求复兴。我们昨天也谈过，以色列全家都要得救。有没有神的一个新的策略，或者很多神的新的策略显示出来呢？今天我们要看福音传到万国万民，有没有向万能做见证呢？说有，我们向很多人做见证，传福音，感谢主。但是我们有没有向万族做见证呢？可能很少，所以我画的箭号就特别小。我们今天就是要来注意，我们要向万族来做见证。全世界大约有，一万多个族，刚好身身上讲的万族，其中有六千多个叫做未解之谜，基督徒少于两 percent。所以这些在印度、中国各地蛮多的，这叫做 unreached people group（UPG）， 这范围还是很大。我们再把它缩小一点。另外一个叫做未处之民 （UUPG）， 就是 UPG 前面再加一个 U， 叫做 unengaged。u n r e c h e d people group， 是一群完全没有被爱，也没有被关心，没有被纪念的族群。可能他们当中没有一个宣教士，可能没有信徒，没有圣经，没有广播，没有耶稣传，没有听过耶稣，而且也没有人关心。这样的民族还有一千三百三十一个。我们要使万民都归主，主一去他就会再来，所以我们要祈祷、传道、带领门徒。这些未信者大概有四十八亿，非常的庞大的数量。我们缩小一点范围，刚才就是那些六千多的 unrich people g r o u 还是太多，只能够指望达成。我们再缩小一点。就是这些未出之民有一千三百多个，这是指日可以完成的，所以我们就要努力的来完成，减少这些未出之民，让所有的民族至少都有机会听见一次福音，传到传进去。神也邀请你我来参加他的工作，神的预言。就是神的话语，神的手，就是环境，圣灵的带领，加上人的配合，是神的邀请，深夜邀请你我来参加他这末世的工作，福音要传遍天下，马太福音二十四章第十节刚才有读，主再来的工作，有二十五段圣经都讲到主再来，而且都陆续正在应验当中。第二方面，我们要来体贴耶稣的心。当耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭。第二段圣经讲到他的门徒想起经上记者说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”一次讲到耶稣哭，一次讲到耶稣焦急。我们当为什么来哭？我们当为什么来心急如焚呢？我们来看耶稣如何，我们怎么体贴他呢？他第一次为什么哭呢？是因为知道耶路撒冷将要被外邦人所毁坏，许多人遭遇灾难，许多人被杀被辱。他第二次，这是捷净圣殿的时候讲起，他为什么心里焦急如同火烧呢？因为他们那些做买卖、兑换银钱的人，他们就占据了这个外邦人院。这所谓外邦人院，是圣经当中神的特别为他的这些外邦人所预备的，唯一可以进入圣殿的一个地方。在那里，他们可以寻求神、敬拜神。可是就在这里，他们放了这么许多好像为了便民的。兑换银钱啊，牛羊鸽子啊，买卖这些东西，所以主非常的着急，就把他们赶出去，而且心里着急如同火烧，因为连这一点点的机会，你都把它占据，不让外邦人亲近神吗？主耶稣为着这些外邦的众民，特别心里着急，所以他用比喻来说明，他说。有一个人有一百只羊，有一只走迷了路，他就撇下那九十九只来寻找那一只羊。为什么他要撇下那九十九只来寻找那一只呢？因为那九十九只什么都有了，他们有其他的牧羊人，他们有草、有水、有羊圈、有吃的、有喝的、有安全的阴庇，但是那一只走失的什么都没有。等着他的只有暗暗的黑夜，豺狼虎豹的叫声。你我正像那九十九只的羊，我们在这里什么都有了。我们有教堂，我们有牧者，我们有好的音响，我们有各样的设备，我们有圣经，我们有很多很多的资源，我们还可以上神学院，我们有许多学习的机会，但是。那些未处之民，什么都没有，连一个宣教师都没有，连一本圣经都没有，连听过耶稣都没有。传道人也是非常的，这个分配上严重的失调。一千位传道人里面，只有一点五个去专注未得之民。更没有人去专注那些未处之民。而且我们的资源分配，金钱上的资源也是非常的不协调，在用在魏德这名身上，一万元中只有十五 c 下次我们最左边看到大的圆圈是我们的收入，我们的奉献只占我们收入的很小一部分。中间想到我们的奉献。用在宣教用途上面，又是一个很小的部分，在那个右边的那个宣教用途上面里面，未得之民又是非常非常小的一部分，根本就没有人注意到那些未出之民，所以神的心，耶稣的心实在伤痛，他为这些在哀哭，为这些心急如焚。那为什么还单言不足，不敢快来呢？因为主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人成人，乃愿人人都悔改。其实我们读这个时，这里的圣经的时候，我以为主是宽容那些还没有信主的，可是后来仔细一读，哇，不是的。他是宽容你们，你们就是我们，就是那些读圣经的信徒，就是我们这些已经认识神的人。他不是宽容那些还没有信主的人，是宽容我们，愿意人人都悔改，因为我们还没有预备好，我们也不出去传福音，我们不出去使万民做主的。是我们在单眼，是神宽容我们，因为我们整个宣教概念是错的，以我们我们都以宣教机构为主体，我们以宣教士为资源的对象，我们认为宣教是最高的，所以我们很多学习最后才学到宣教，我们觉得合一是被动。我们也觉得，越多的宣教士，教会越兴旺。所以我们注重那些奋心大会，我们注重那些来呼召宣教年会、宣教月会。其实，宣教概念要有一个突破，有一个转移，要变成以教会为主体，不是以机构为主体。以机构为主体，我们就会成为一个代表制的宣教。这些宣教是被神呼召出来，你就代表我去宣教。你有，我们奉献给你，我们为你祷告，这是一个代表制的宣教。但是这不符合上帝的心意，他希望我们人人都成为宣教者，因为大使命是给我们每一个人。不是只给牧师、传道人或者宣教士来，以宣教士为资源的对象，要以变成以族群为资源的对象。什么目标才是最重要？那些未触之民是神心中的宝贵的，也是最痛，因为没有人传福音给他以宣教为最高阶吗？不、哦。宣教是蓝本，不是最高阶。从新约概论、旧约概论、祈祷、传道等等这些，我们好像学的最多啊，就是、学到领人归主。最后一课，我们讲到一点点宣教。希望我们主学课程改过来，第一阶、第一课就是宣教，就像主耶稣教导。格拉森的被鬼附的一样，你去告诉人，神为你做了何等大的事，就像撒玛利亚妇人一样，一开始他就去告诉人，神，莫非这就是米赛亚？也因此，全城人几乎都信主。如果我们告诉他说：“姊妹，你不行哦，你还没有上初信班，你这些契约旧约概论都不懂、哦，那他就没有办法去。”完成神在他身上的这个托付，所以所有的刚信主的和我们都以宣教为蓝本。合一不只是被动的，合一是一个动力，是主动的。越多的宣教教会才是越棒的，是整个教会起来宣教。以往的概念，一个教堂，一个教会。以机构为主体，所以我们的目标族群非常的模糊，到底是去哪里宣教呢？不清楚，所以我们对这些差会的支持，对这些宣教士的支持很虚弱。我打虚线来表示。有的教会说他支持了五十个机构，很可惜，五十个机构可能都是虚线，都不太清楚，甚至去哪里传福音给哪一个族。都不清楚，而且很多的族都是已经有福音传入的，那些真正的未得之民，甚至未触之民，完全没有人去注意他其实，更好的宣教模式在身上应该是目标族群非常的清楚，以教会为主体，以族群为标的，宣教机构跟我们合作，我们跟宣教机构。请教他来帮助我们，有好几个宣教士愿意加入，一起来做这个目标族群。我们感谢主，我们支持他们，我们跟他们配搭。也有一些教会愿意跟我们一起来，我们一起来，很多的教会一起来做同一个目标族群，很好。这个时候，如果加上更多的机构、医疗的、营商的。广播的、文宣的、媒体的，加越多的机构，你的力量就越雄壮，因为你们是目标一致，都是那个目标族群。可是以往，如果越多的机构，因为目标族群不明确，很多，所以越多的机构就越混乱，越不知道我们在做什么。第三，我们要顺服圣灵的心。保罗曾经在罗马书第十五章第二十节说：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。”我初初读的时候，认为保罗好像很自大，怎么不在基督的名被称过的地方传福音呢？后来发现那个不，其实应该放在后面这个否定。他说：“我立了志向，在基督的名没有被称过的地方，我都要传福音，何等好的志向！这就是向未处之名传福音。”保罗有这样心智，哈，我们也都有这样心智，在那些没有被称过的地方，我就要去传福音，因为以赛亚书五十一章。六十五章第一节说：“素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说：我在这里，我在这里。”我们如何赢得这未出之名呢？我们首先一个方式提出来，就是我们每天为他们祷告，一天一个族，我们就组织好几个这样子未出之名的族族群。这个族群，像我看到这个族群就两百多个，现在有三百多个。每一天我们放一个族的资料，大家就开身为他们祷告。有的说是的，有的说阿门。我们已经祷告了，一千多个族，快要把这一千三百个祷告完了。如果大家愿意的话，可以扫描一下这个，可以加入这个族，一起来祷告。没有人关心他，但是你可以关心。你也许走不到他们那里去，但至少你的膝盖、你的祷告、你的祷告声音可以到达神的耳中，也可以把福音带到他们那里去。我们另外一个对教会的策略，就是希望每一个教会来认领一个主，一起全教会一起动员，你不用关心一千三百。你只要关系一个，所以教会要做很简单。你先定下来，然后你关怀，你有余，你福音，你可以布道，你可以短宣，你可以翻译圣经，你可以急难救助，你可以卫生医疗，很多东西，你这个车厢可以一节一节的加上去。当然，最重要的根基就是和的铁轨——祷告。其实这议会哀读对教会大有好处，因为非常的容易，一个教会无论大小都可以实行，小到二十个人，大到两万人都可以实行，而且不管你是什么形态，你是传统的，你是小组的，你都可以来实行，而且你是可以主导，你自己来主导，进度都自行掌握。而且你可以全教会都很同心，大家都知道目标主群是什么，从主日学、小学生、幼稚园，一直到成人、祖宗三代都可以同心，从门训到宣教都可以建立宣教导向的教会，也可以很有创意，各种的人都需要各种的长。才能都可以用在宣教上。宣教不是只有会祷告、会唱诗、会领查经的才可以去传、去短宣、去可以宣教。不、哦，会做饭的、会接这个电脑的、会弹吉他的、会修指甲的、会剪头发的，每一个的技能都可以用上，你都可以来帮助当地，你都可以。创意的来宣教，不止这样，而且很实惠，所有的经费都不浪费，教会所有经费积蓄起来，一起来做同一个组的，也可以互相帮助，有比较有好经济的基础的，可以帮助那些经没有经济基础，也让他们也可以出去宣教，而且可以扩大资源，连接教会跟机构，各种的机构都可以。共同来工作。刚才没有扫描的，陆续的，我们在后面都可以来扫描，我都会把这个放上去。你可以扫描，就可以跟我们一起的为这些族来祷告。如何上路呢？可以有很多彩多姿。刚才讲到，可以选一个族固定下来，可以走岛，可以访宣，可以翻译圣经。可以翻译耶稣传，可以救灾，可以支持一个宣教团体，可以自行差派宣教士，可以医疗卫生，可以短宣，可以直堂，很多还有许许多多比我更多的丰富的想象，都可以坐在这个族群、你们所爱的族群身上。比如说，美西有一个教会尾声东南亚某一个国的穆斯林。我们称他假装家,家叫做咖啡族，他们就持续去看看当地人的生活、文化、饮食习惯，我要了解嘛，所以有一个仿宣之旅。当仿宣的时候，他们才发现，哦，我原来当地的人吃饭是坐在地上的，是用手抓着吃的，上洗手间呢也是用手的，所以要有分别，右手吃饭。左手呢，上洗手间，清理秽物，所以不可以用左手去跟人家握手的，这就要了解当地的信仰。他们有机会就在大学里面教电脑、教中文，跟他们做朋友，文化交流。感谢神，也在附近的华人教会也联合起来一起来服事。附近的华人教会很多，但是本来都不关心这些。未出之民，因为觉得他们是野蛮的，是凶暴的，是不接受他们的。但是看到这个教会去了一次、两次、三次，每一年都花好几个两天的飞行，又两天的车程，到这个深山穷乡僻壤来关心，附近的教会很受感动。后来就说：“来吧，我们一起来做，我们也愿意一起投入。”你看，一点点的爱心就激发爱心。他们甚至在那里开那个多主裔的布道大会。有一个宣教翻译《耶稣传》的机构主动来找到他们，说：“我听说你们在为这个主祷告，你们教会太感人了，我们愿意翻译《耶稣传》，好不好？你们跟我们配合。”他说：“好，我们支持你们，奉献支持，祷告支持。”也有一个族，这族的圣经没有人翻译，有宣教士就来找他们说：“我们可不可以翻译这族的圣经？你为我们祷告，你支持我们，好不好？”好，来他们也支持这个宣教士，感谢神，神一步一步的带领，他们也有机会在附近的孤儿院在那里服侍，而且就希望这些孤儿们长大。就成为宣教士，而且神有一些奇妙的伏笔，就是当有一个企业，他们企业老板手下有三百的员工，都是隐姓埋名的宣教士，他们用企业宣教的方式接触这些所以这个牧师就说：“老板啊，我们可不可以让你们企业在这个地，在咖啡组也做企业宣教呢？”这老板说：“好，我们去市场调查一下。”就当市场调查以后，他说：“我们不能做，因为那个地方会亏本的。”结果他的员工有一位就说：“老板，拜托你，我们一定要做，为什么呢？”这位姊妹就说：“因为我就是咖啡族的，我已经为咖啡族祷,祷告了二十年，没有想到。”十年前，神也感到这个美国的华人教会，小小的华人教会也一起来做，我太感动。我想神要救我们的族人。这位企业老板一听说好，那我们就做吧。一年不到就回本了，感谢神，神祝福他们。现在有一个分部就在那边做企业的宣教，把这些牧斯民。邻。带到他们的面前，每个月跟他们聚集，教他们理财，教他们教养孩子，教他们夫妻不要吵架，教他们人生的目标，最后把福音也传给他们。上帝的伏笔，找不到这这位，好像他们当初以为有两位信主的，找到一位，另外一位找不到，原来就在这里。上帝的伏笔，太美的一件事情。后来谁也很奇妙的带领他们做福音的广播。原来那个讲好的广播站说因为太远，没有办法传播到那里，要设一个总广播站，又太费时费力，政府也不一定允许，所以就要放弃。正当这个时候，他们想到另外一个美国人。还是欧洲的，他们有一个广播电台在那个地方，他们就去那里接洽，没想到那个电台回应说，可以的，我们可以让你们广播这个主语的福音广播。不但这样，有一个刚从咖啡族信主的毕业的神学生，刚好在我们这里实习，哇，感谢主，又多了一位信主的、咖啡族的，因为他们这个教会已经祷告了十年了，而且每一年。都去那里做短宣，去分享福音。神就这样奇妙的带领。我们教会当初我在慕会的时候，我们也一起在做云南的未得之名。我们在这这么多的未得之名、未触之名当中，我们就要选一个主。这些很多的名字，我们念都念不出来。比如说右边的萨聂、萨美。罗武狄高东南罗罗，歌手丘北壮，我们都很陌生，连念名字都念不出了。我们后来就定了一个中间的这个立米族，我们就要去那个立立米族。感谢神，我们祷告了两年，加上了有些友好的教会一起来祷告，我们也加上了 N to N 的宣教中心跟我们预备，跟那边的一起配合。然后我去那边做一些的培训，他也帮我介绍人一起能够进去。就在前行的一个月，忽然听说有十六个族人，傈僳族的信主了。哎呀，我们好喜乐，好兴奋，感谢主，我们为他们祷告，我们有份于这样荣耀的施工。神也呼召你我来做这样的荣耀的施工。我们后来去在当地就跟昆明跟武定的教会联合。我们做那里的一些少数民族的培训，那些少数民族有已经有人传进去了，他们已经有教会的领袖，大概有十七个族，我们就一起在那培训。培训完了，我又特别跟两位弟兄一起前去这个傈民族，一位是云南傈僳族的传道人，另外一位是学院传道人当司机当向导。哇，我们很感谢主，我们这三个同工，好同工就一起前往，开了两天的路程，最后到达了这个傈米族的群居的群山里面。感谢主，刚好碰上他们市集，有很多人从深山里出来。感谢神给我们很好的机会。我们要怎么找这十六个人呢？我们也不知道怎么去找，我们就只好祷告。当地的这些这个乡导就拼命打电话，就问人家到底有没有谁认识这十六个，打了一个早上的电话，终于找到了。后来我们又坐了两个钟头的车程，摩托车的车程，进到当地去跟他们一起聚会，一起分享主的爱，遇见了四川的团队，听说有湖北的团队在那里传福音，是他们传信主的。但是我们有一起的同工，因为我们有在美国一起祷告，感谢神，神祝福这样的侍奉。我们一起来祷告，天父，我们一起来到你的面前，求你来帮助我们，让我们来体贴天父你自己的心肠，也让我们能够知道我们的主的召集是为什么，让我们能够知道圣灵的催促。催促我们要来关爱这些未处之民，因为他们正是你心里所时时挂记的，完全没有福音传入的这些的民族。我们仰望你，你的圣灵充满我们，那我们得着力量，就必在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，都做你的见证。帮助我们能够跨出我们自己的耶路撒冷，帮助我们能够跨出我们这些近文化、同文化的宣教，让我们能够来关心这些最需要关心的未处之民。求主你的圣灵与众弟兄姊妹们同在，我们也求主来帮助，凡听见你话语就去实行的。这些弟兄姊妹，这些教会有福了，因为他们必得着神丰富的同在跟祝福。我们这样子祷告，感谢呢，来是奉靠我主耶稣基督圣名，阿门。